1: Es más importante con cuánto dinero te quedas que cuánto ganas. Bienvenidos a Las Chorchas, un espacio de conversaciones sinceras y reales donde ponemos sobre la mesa temas con los que nos enfrentamos en diferentes etapas de la vida. Sin filtros, sin miedo, sin edición. Bienvenidos a Las Chorchas. Hola Fabi, hola Eli.
2: Hola, hola, ¿cómo, ¿Cómo están? Hola, Dani,
1: Hola,
3: Eli. El día de hoy nos acompaña en La Chorcha Elisa Garza. Coach en finanzas personales, 10 años de experiencia en asesorías, cursos, talleres y conferencias de finanzas personales, más de 8 años en el sector financiero, certificada por Creative Wealth International, licencia de Money Camp en Monterrey y creadora de MoneyMind. ¿Cómo estás, Elisa?
0: Muy bien, encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Es un honor para mí, pues soy fan de las chorchas, entonces no. empieza contigo para mí es un honor estar con ustedes. Gracias.
2: Ay, qué padre, Lisa, que, que vienes aquí a platicarnos un tema que a mí se me hace súper importante que a veces no lo platicamos, no sabemos ni de dónde aprender, educarnos, más lo que traemos en la casa, lo que a cada quien le enseñaron a cómo manejar el dinero, los ahorros o todo este tema. Y, como dicen, es un mal necesario. Digo, o oh, depende cómo lo vea cada quien, ¿verdad? Como decía ahí alguien conocido que me decía, el dinero no da la felicidad y menos cuando es poco. Entonces, es algo que sí tenemos que hablar del tema y para aprender. Este, a ver, platícanos todo este tema.
0: Qué bueno que mencionas eso, que nadie nos enseña. Pues sí es cierto, traemos una genética, uno por ser mexicanas y latinas, en donde inconscientemente el dinero no es algo muy bueno. O sea, inconscientemente lo vemos como algo eh, que es algo corrupto o puede ser algo que gente la hace prepotente. Y en nuestra casa, ¿cómo nos Criaron tiene mucho que ver con nuestra relación con el dinero ahora. Si nuestros papás pensaban que el dinero traía muchos problemas, si nuestros papás decían que el dinero no era importante, haz conciencia, hagan conciencia de cómo lo ven ustedes para cambiar esa perspectiva. O sea, si ahorita dices, híjole, es que el dinero y las finanzas, la pura palabra finanzas, ay, no, me da algo. Y ahorita yo creo que no es mi momento. Yo ahorita soy mamá. La verdad es que mientras uses el dinero para lo que sea, siempre es tu momento y siempre es tu momento para generar más. Eso. Entonces, cambien la manera. O sea, lo que les puedo decir es, concienticen lo que traemos en el inconsciente y de querer al dinero. El dinero es muy bueno, es muy importante, hace mucho bien y puede crear muchos empleos, puede crear muchas cosas buenas. Bill Gates, por ejemplo, eh, en su... No sé si ya vieron la serie. Claro. Eh, qué impactante lo del sistema que hizo de drenaje en India. Sí. Y lo que hace el dinero, las cosas buenas que pueden cambiar al mundo. Entonces, primero es creer y saber que el dinero es algo bueno. Y el... el, el pues aquí el término sería más bien gastarlo inteligente. Sí. O sea, si conoces algo que te recuerde algo malo del dinero es que tal vez alguien lo malgastó, lo mal malusó, pero el dinero en sí es bueno. Nada más hay que gastarlo
2: inteligente. Sí, o cada quien lo usa como quiera. Yo había escuchado también de alguien y se me quedó muy grabado que el dinero amplifica lo que es una persona. O sea, así poniéndole como ejemplo ahorita que dices Bill Gates o así, un Oprah o un... Digo, es que hay de todo, ¿verdad? Uno que es muy malo, pues tener mucho y hace más maldad, alguien que es muy bueno, tener mucho, nada más se hace más de, lo que, o sea, hace, eres, sí. de lo que ya eres, se amplifica. Entonces, sí, pues no es es bueno, hay que saberlo manejar. Y hay que verlo a nosotros al día al día. A ver, sí sé que el dinero es algo que se necesita, que para vivir, para comer, para estar, y de cierta manera, fíjate como dices, te da paz, te da tranquilidad sentirte segura, que sí tienes con qué pagar el alimento de tus hijos, que sí tienes con qué pagar la colegiatura, el no tenerlo, el no, el estarlo buscando a veces tenemos esos, como dices, pensamientos Diferentes o, o hasta inconscientes Sobre el dinero que además más te que genera Mucho estrés, puedes vivir igual O tener, no teniendo Y quieres tener más, pero más tranquila Haciendo una relación y enfocándote En cómo hacerle sí Entonces, sí. a eso estamos hoy aquí A platicar, nice. todas yo creo que tenemos Altas y bajas económicamente Y luego, súmale si te juntas, o sea, digo Si ya estás casada o no estás casada ¿Cómo manejar el dinero? ¿Cómo hacerte Que tú te sientas esa seguridad De que estás tranquila y que puedes y que no dependes de nadie, o que te puedes acomodar en tu negocio, en tu familia, en todo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ok, eh, lo
0: primero es, así como dices, es cambiar la cultura de un esquema dependiente a uno independiente. Okay. Dependiente, ¿por qué? Porque, igual insisto, en nuestra cultura, si vienes de familia rica, nos volvemos dependientes de nuestros papás o de nuestros abuelos, donde exigimos, en vez de, Agradecer y en vez de nosotros querer generar. Y aprenderles de eso. Y si vivimos de un, de una familia un poquito más humilde, pues exigimos al gobierno o a la empresa o al millonario que nos tiene que dar. Entonces lo que quiere, lo que queremos cambiar aquí es esta cultura ser la que somos nosotros los responsables de nuestro futuro. Nadie más. Ni nuestros papás, ni el gobierno, ni el empresario millonario. Entonces, en una herramienta que a mí me fascina son las money jars, los famosos money jars, que pues mucha gente puede dividir sus ingresos en mil jarras o en mil jarras eh, frasquitos, uh -huh. sí, y, y en muchas divisiones. Pero seis no pueden faltar.
2: ¿Cuáles son? A ver, sí, ¿Qué dinos. son,
0: o sea, yo lo, les... lo
3: vamos a dividir en seis. Las lo seis... van a
0: dividir en seis. Lo puedes dividir en veinte si quieres, pero y pueden estar dentro de estas seis. Pero las no, seis pal, es lo básico. seis son básicas. Seis
2: jarras, venga, a ver, apuntemos. Entonces,
0: ¿Cuál? yo le llamo, para que no se me olviden, Alfred. Y cada letra es una jarra. Okay. Alfred. Entonces, la primera es la A. Ajá. ¿Y por qué es la primera? Porque es la A de, ¿a qué le suena a ustedes? Ahorro. Ok, es la A de ahorro. Tiene que ser la primera, porque si ahorras al final, no te va a sobrar. Entonces, es la primera por prioridad. Entonces, A de Alfred, A de ahorro. Y un tip muy importante en el ahorro es, si muchas veces batallamos, es que este mes ahorré esto y el otro, y es que este mes estuvo diferente, imagínense que hoy les bajaron el sueldo. Que a partir de mañana llegó su jefe y dijo, que qué pena y recorte, está habiendo crisis, y en vez de ganar 100 pesos, ganas 80. Entonces, 20 es la palabra que el principio que usamos mucho en Money Mind es págate a ti primero. Que es 20 pesos tienes una deuda contigo. Okay. Van para allá y no los puedes ver. Entonces, a partir de mañana ganan 80 pesos en vez de 100. Entonces, es el, la primer jarra es por lo pronto en lo que te acomodas y que estás preocupada y que estoy el otro. Por lo pronto gana 80. Entonces, primer jarra palomeada. Porque nadie te la va a cobrar. Nadie va a decir, oye, te encargo ahí la renta de tu ahorro. Nadie. Entonces, tú tienes que cobrarte la tía desde un principio, en un lugar que no lo veas y eso. Segunda jarra es, le llamo libertad financiera. ¿Alguien sabe lo que es libertad financiera de aquí? ¿Ustedes a qué les suena? Pues...
2: A que tengas esa libertad para hacer lo que quieras con tus finanzas así es.
1: <risa> no, que puedas gastar lo que quieras
2: en lo que quieras o sea vez? un poquito de libertad de que te sobre cierta cantidad de dinero para ver algo que un gusto que tú te quieras dar ¿O así
1: no? es.
0: el libertad financiera es el dinero que metemos a las inversiones ok, okay best, reprobadas
2: porque reprobadas, no está
0: ¿cómo? muy bien está muy bien porque el chiste es la libertad financiera es generar el ah, dinero eso. para vivir tu esti el estilo de vida que tú tienes ahorita sin tener que trabajar, ¿ok? Te Entonces des? suena muy, pues, eso es lo que todos creemos. Aunque suene muy imposible, es demasiado realista y demasiado posible. Uh -huh. Es generar sin tener que trabajar lo que necesitas para vivir con el estilo de vida actual. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas esa jarra a fuerza para poder generar más sin tener que trabajar. Por ejemplo, no sé si les suena, a ver, ¿alguna inversión que ustedes crean? O sea, ¿algo real que ustedes, para ver si les llegó esta jarrita en donde puedan meter ese dinero? Cetes, este, bonos, no okay. sé, en alguna propiedad. ¿En una
2: propiedad para una renta o qué?
0: Sí, puede ser bienes raíces, puede ser en algún fondo, puede ser en algún negocio, ¿ok? Ahora... Esto está un poquito, pues, tricky, porque muchas veces dicen, no, claro, yo tengo mi negocio de toda la vida. Pero no me da. Pero pues no me da. Y tengo que estar ahí. Este, hay una diferencia entre negocio y ser autoempleado. Entonces, sí en un principio, si tú quieres invertirle un negocio, lo más seguro es que seas autoempleado y no tiene nada de malo, pero tienes que crear un sistema que funcione sin ti. Y que eventualmente tú puedas ir a checarlo, pero que esté generando dinero sin que tú tengas que estar ahí. Exacto. Entonces, esa es una de del negocio. Ajá. La otra, eh, en los fondos y en arriesgarte a un poquito algo más, es siempre informada. Los asesores, claro que están informados, claro que sí están ahí viéndolo día a día. Pero quien toma la decisión eres tú. Entonces, infórmate a ver de qué se trata este fondo, en dónde está Ajá. y... Ese fondo debe de generar un poco más que lo que genera la inflación para que realmente sea libertad financiera. Uh -huh. O sea, si al, al año te debe dejar más. Ahora, en esta en este año, actualmente, el último año, realmente han dejado más los CETES que incluso la bolsa. Uh -huh. Entonces, cada año va cambiando. No hay una regla general. Hay veces que hubo un tiempo que los bienes raíces eran unas este tasas altísimas plusvalías altísimas, ahora no sé qué tanto. Entonces sí. tenemos que inteligentemente ver dónde está creciendo y mucha gente ahorita puede estar pensando, no, pues eso es para ricos, para empezar inversión, bye, porque pues yo no tengo. A ver, alto, vamos a meterlo en una jarrita uh -huh. en donde por lo pronto está en un fondito y ya vas a tener un objetivo. Si te gusta siempre eh, todos los ricos, esto es basado también en todos los millonarios de, o sea, de la historia. Que él tenían siempre de las tres. Bienes raíces, si tú piensas en cualquier millonario de la historia, tenían en los tres. Bienes raíces, bolsa y negocio. Pero se especializan en uno. Primero, si tú dices, es que no, yo no en ninguno, o sea, juraron. <risa> Apenas si veo sí. que si compro el frijol o no. Simple. Entiendo, pero por lo pronto en una jarrita. ¿Verdad que al principio ahorramos? Señor? Sí. Trata de ahorrar, luego lo vamos a dividir porque por lo pronto separaste tu dinero. Luego una partecita se va a ir a aventarte y a arriesgarte a decir, este lo voy a poner en este fondito que o voy a ahorrar hasta que me dé para este fondito que dicen hay unos, de verdad que hay unas cuentas que con 10 mil pesos ya empiezas a poderlo poner en un fondo un poquito más arriesgado, que te deje el 9% o el 10%. Bueno, ya con eso. Empiezas a ponerlo ahí en lo que piensas e investigas en dónde luego en dos años vas a comprar una bodeguita en Fomerrey, ¿verdad? Uh -huh. O no sé dónde, pero no importa cuánto te tareas. El chiste es tener siempre un objetivo. Decir, ¿sabes qué? Quiero poner un salón de belleza. Empiezo en mi casa con otra chava... Y, pero eventualmente siempre con la mira de crear un sistema y un negocio grande que tenga para expanderse de manera que no tengas que estar ahí. Uh -huh. okay. Entonces, eso es de la libertad financiera, y este entonces vamos en la jarra uh -huh. número dos, uh -huh. a de ahorro, dos de libertad financiera. Y van en ese orden porque si no, nunca te vas a aventar. <risa> sí. Y te digo que sí es un hábito súper importante, insisto. Otra cosa que tiene esta jarra es también libertad porque es libre. Puedes perderlo y se vale.
2: Okay. Y
0: ese es el chiste, porque el que no arriesga, no gana. Entonces, sí tener la libertad de, si lo pierdo no pasa nada, pero con que dos de tres me salgan, ya voy de gane. Sí. Y llega un punto donde se vuelve un hobby. Y donde en vez de estar gastando en cosas que, que no, no generan o no te dejan ni siquiera aprendizaje, acá mínimo o aprendes o ganas. Y
3: Elisa, sí. una pregunta. En el primero tú decías en el ahorro una recomendación es el 20%, digo por lo que platicamos, pero en este de libertad, ¿cómo...? O sea, sería ya más como un objetivo en cuanto a meta, depende cuánto quieres para irlo ahorrando poco a poco. ¿O qué recomiendas en porcentaje el, de tu ingreso o de lo que
0: tengas libre, por así decirlo? Puse de ejemplo el 20%, contemplando que, 15, que 10 es de ahorro y 10 es de libertad, libertad. financiera. Okay. Pero primero, como que fue primero, lo separo. Uh -huh. Porque si no me lo gasto. Okay. Y entonces, de ese 20, Van 10 para estos dos. va para, para ahora... Las, los porcentajes ya no ves. aplican para todo mundo igual. No es lo mismo yo estar... Imagínense que yo estoy recién graduada y, y vivo con mis papás y ellos pagan el súper y todo. Y pues mi dinero es para mis viajes y mis uñas y mis salidas. No voy a ahorrar el 20. Voy a ahorrar el 70 o el 80%. O sea, no aplica. Y no es lo mismo yo que tengo que pagarle a mi suegra, a mi nieto y a mis hijos y todos en colegiaturas pues al igual iba a tener que ahorrar nada más el 10. Uh -huh. Vamos a ser realistas. Pero a mí me pasó que yo tomé el curso con porcentajes eh, fijos y pues yo estaba recién graduada <risa> y dije, uy, no, pues si yo ahorraba el 50%, mejor voy a gastar más. Y lejos de ayudarme, me perjudicó. Y por eso lo he ido adaptando y por eso es una licencia que he ido adaptando a la cultura mexicana y que no, no aplica igual para todos el porcentaje. Aplican las jarras pero los porcentajes definitivamente depende de cada de cuánta gente dependa de ti. Sí,
3: Perfecto. Okay.
0: Eh, entonces, ¿La, la, tercera? la tercera. La tercera es la F. ¿A qué le suena? Alfred, uh -huh. vamos en la F.
3: Finanzas, familia.
0: <risa> familia. <risa> ¿sí? Eh, sí, van en fijos.
3: Ah, sí. Fijos. Ves, no.
0: fijos no. que es el diario vivir? Uh -huh. El diario vivir también es muy variable, depende de tu estilo de vida. Para mucha gente su diario vivir puede ser de verdad apenas el transporte, eh, la escuela y el este, y la vivienda. Para otras personas puede ser sueldos de cinco personas en su casa y puede ser ir a pintarse el pelo una vez al mes, es parte de su diario vivir y va dentro de, su, de sus fijos, sí. porque lo demás luego les va a alcanzar. O sea, al final vamos a ver por qué. Pero, y porque tiene para ahorrar ese 20 o 30%, porque tiene para uh -huh. generar. El... Pero el chiste es que a tu nivel, no importa si tu fijo incluye un sueldo de una casa, de, de una persona en tu casa o no, es que a tu nivel, ¿cuáles son tus fijos ahorita? No no el que el de ahorita. Entonces, tus fijos eh, pues son el súper, son la colegiatura, por ejemplo, pues, para mí no es opcional que mi hijo no vaya a la escuela o no vaya al colegio. Entonces, lo de la colegiatura en va en fijos, no va en educación, porque es un fijo. No es como que, ay bueno, decidí el otro año que no se mete porque, pues, no, hoy no me alcanzó. Entonces.
2: Claro, o cuál, o cuál claro, de los tres claro. hijos estudia, ¿verdad? Uh -huh. Escoger a ver
3: cuál es el más sí.
0: brillante. Entonces, lo que sí podemos modificar de fijos, súper importante, es... El, el, el colegio que escogemos para nuestros niños. Sí es importante el colegio. Sin embargo, hay un estudio que dice que si tu hijo es, por decir, el menos rico de todos los que van a ese colegio, lo más probable es que sufra depresiones y estrés. ¡Wow! Entonces, porque va a querer y no Pertenecer puede. A algo que no puede. Entonces, no traten de darles lo mejor, entre comillas... Dándoles un colegio que no va con el estilo de vida de ustedes, sí. porque lejos de ayudarlo lo están perjudicando. Okay. Entonces, y hay cosas en la vida que el colegio no depende de si sale adelante o no. Nosotros somos las que las emociones que les damos a los niños, las relaciones de verdad son las que hacen que un niño crezca. Entonces, no, no le pongamos tanta importancia a... ¿Qué tan prestigiado es el colegio para que vaya mi hijo? Y entonces, vamos a ver fijos. Sí, pero es que el colegio me lleva todo lo de mis fijos. Pues, cámbiate. Hay muchos muy buenos que no necesariamente son carísimos. En eso hay que ponerlo. Otra cosa en fijos es, no, pues mi súper. Un tip. Sí. No pueden ir con hambre nadie puede ir o sea tienes que comer y luego ir al súper claro. porque metes hasta el último mangogo que se te atravesó sí. y ese no es fijo
2: sí.
0: y luego otro tip eh traten de ir sin niños porque el niño ya metió todo al carrito también uh -huh. entonces traten de ir sin niños hay gente que le funciona por internet y dices que yo gasto menos porque no ok pero lo tienen ya como en sistema sí. ¿Qué pasó si esa semana te invitó tu suegra a comer y luego tu cuña? Ay, se me echó a perder. Bueno, pero como quiera llega otra vez el plátano y nadie comió plátano esa semana. Y otra vez por sistema. Chequen su despensa antes de volver a pedir aunque ya lo tengan por sistema. Uh -huh. Chequen qué tienen para poder hacer y nada más compren lo necesario. Eh, aquí hay mucho consumismo en toda América. Es demasiado. Y se presta a mucha eh, desperdicio. Se presta... A también a que... Pues sí, a también a que se pierda. Muchas veces, hasta papel de baño, por ejemplo, en mi casa, yo digo, hay de di una vez para tener. Y somos tres en mi casa. Uh -huh. Entonces, pues, yo tenía... Y decías es que es mucho más barato en mayoreo y mucho más práctico. Perfecto. Luego hice la cuenta y resulta que a veces desaparecen en mi casa. Por X o Y se pierde Y dices, si me, si me dura tres meses sí vale la pena, pero si volteo y al mes y medio ya no, porque en tu casa eres muy generosa y les dices a las que están ahí o que van y trabajan de que, bueno, pues si quieres agarra uno para tu casa o sin querer se les hizo fácil, pues no llevas una contabilidad cuando tienes tanto que se puede perder. Entonces no necesariamente te salió más barato. Sí. Simplemente fue más práctico tal vez, pero ahí hay piquitos que puedes ir ahorrando y decir, ¿sabes qué? Compro los del mes y ya. O están contabilizados y me tienen que durar hasta marzo. Y entonces, en marzo es el siguiente, cuando son cosas de mayoreo. Igual, este, te digo, en el súper hay muchas cosas, como lo de congelar. Si el viernes hicieron de comer, y el lunes normalmente, ya sabes que al Señor no le gusta el recalentado. Congela el picadillo que sobró, y luego te lo cenas otro día. Pero no lo dejes a que se eche a perder. Entonces son varios tips, estos es fijos, seguros, eh, fijos es prediales. ¿Alguien tiene otra duda de qué es fijos? Seguros,
2: prediales, Gasolinas, el alimento...
3: Pues todo lo del hogar, ¿no? O sea, luz, agua, gas. Todo luz, eso. agua,
2: gas, todo pues eso. Pues variable un poquito, pero sí. Sí. O sea, pero el fijo como para vivir, como dices, el alimento, uh -huh. la colegiatura. ¿Qué? De acuerdo a tu estilo de vida, ajá. porque
0: hay fijos, te digo que a veces es el sueldo de una persona que está en tu casa y que dice, oye, pues no lo necesito para sobrevivir, pero es parte de tu estilo de vida.
2: Sí, fijo cada fijo. mes. Fijo, sea, entonces,
0: ajá. y ahora otra cosa que pueden bajar también en los fijos, porque acuérdense que ya traen menos sueldo, uh -huh. <risa> ya no sí, traen 100, ya, ya traen quitamos el, <risa> sí, ya claro. quitamos el ahorro. Este, eh, cuatro clases en la tarde para mis uh -huh. hijos, a ver, bájenle 20 rayitas. Uh -huh. Escoja un mijito, y el hecho de que el niño escoja lo va a valorar más. No puedes darle todo lo que quiere. Lejos de ayudarle lo estás perjudicando. La vida no es así. No vas a estar siempre para él. No vas a estar. va Es que hay que escoja para de ahí a ver qué quiere. Pues escoge dos, mijito. Si estos dos, de plano te quedas con la cosa el año que entra. Ahora, si viste básquet, fútbol y taekwondo. Te quedaste con la cosa de taekwondo. Quitamos uno y vemos el taekwondo. Y luego ves qué quieres. Pero escojan uno o dos o los que puedan. Y otra cosa súper importante que ya se me estaba olvidando. Es anual que se va mensual. Es decir, doctores. Es que Ay, es un imprevisto. Sí. Alto, alto. Eso no es imprevisto. Sí. Si tú tienes dos hijos, la probabilidad es que vayas cinco veces al año al doctor. Entonces, imagínate que cuesta mil pesos la consulta y vas cinco veces al año, son cinco mil pesos. Entonces, vas a guardar doscientos cincuenta al mes. Ay, para, para tener cinco mil pesos al año de doctores. Para tener y el eso, colchón.
1: ¿y eso Oye, es súper en... buen tip ese. Yo, yo no lo tengo así... Como dices tú, como fijos, como que yo tengo fijos unas cosas y aparte dentista. Yo también doctor, los imprevisto. Y, 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 y lo veo no como imprevisto.
2: Impre... De que no, pues, sí, a veces un mes sí voy al doctor, el otro mm. no, dos no, otro sí. Pero así. pues no es imprevisto. No. La verdad es que si tienes hijos uh -huh. chiquitos, el doctor sí. no es un imprevisto. Entonces, ¿qué pasa? Los
0: ahorros luego se me fueron imprevi imprevistos. Cero imprevisto. O sea, <risa> 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 pero está muy bueno el eh, eh, Y luego, sí. otro tip, es que es anual, oigan. Uh -huh. Tengo seis ahijadas. Y resulta que todas en septiembre cumplen años. Pues divide tengo seis regalos al año. ¿Cuánto necesito al mes para que no me salga imprevisto? Y si este mes saqué, pues del otro le voy metiendo para recuperar el regalito que voy a comprar en octubre o que ya compré, ¿verdad? Entonces sí. eh, los regalos. La Navidad tampoco es imprevista. La Navidad. El predial tampoco es un imprevisto. hago enero. Ay, es que el predial me, me son sacó. Pues el pre... pues ya como que me agarró medio medio el predial sí A ver, el predial es todos los eneros sí. desde ahorita estemos en fijos no en ahorro no se confundan no es un ahorro es un fijo es el estilo de vida que escogiste uh -huh. y si no bájale y cámbiate no te confundas sí. o sea entonces qué es... paz <risa> qué paz verlo así la verdad sí orden el... entonces Vas a ir guardando mes a mes y ya no te agarras desprevenido, entonces siempre estás feliz y uh -huh. tranquilo. Entonces hay fijos que son una vez al, este, son fijos la, anuales. una vez al año y ya hay lo, que prorratearlos lo, lo, pro
3: lo programas, mensuales. Sí, para, lo hacer programas. Tú. sí Conchon, para no sentirlo. O sea, exacto, no sentirlo en curva. En curva, sí. en curva.
0: <risa> este, ¿alguna duda de fijos? No. no. Avanzamos okay, con, el, vamos bien, con el que sí? sigue. La que sigue es la R. R. De Alfred R. Al... Es que nunca se me olvidaron. Está buenísimo. Alfred, recreación. Mm -hmm. Recreación. Eh, bueno, recreación y relaciones. ¿Por qué no puede faltar?
3: Ay,
2: porque es parte de la felicidad, de la mentalidad, Por hay que
3: espabilarnos Por sí, del, del distraerte, estar ah, a gusto sí. de
2: vivir,
0: ¿verdad? Sí, entonces, recreación y relaciones. Se me quedó grabada muy padre la chorcha de ustedes tres.
3: Sí. Que las
0: relaciones es lo que te hacen feliz. Y me fascina porque viene muy relacionado con esto. Lo confundimos muchas veces. Eh, tener buenas relaciones con querer pertenecer y uh -huh. con querer competir y estar. Entonces, no confundamos una buena relación con es que mi hijo, pobrecito, es el único que no trae esos tenis y pues no lo voy a dejar sin relaciones. A ver, alto. Una buena relación está basada en lealtad y en confianza. Y eso, como lo dijeron ustedes, que me fascinó, insisto, eh, es lo que te da la felicidad. Entonces, si están buscando este programa para la felicidad, ahí está. Está en las relaciones y en la lealtad y la confianza que tengas con tus relaciones. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a cenar, por supuesto, rieguen esa plantita, sí. vamos. Pero es que agarraron el restaurante más caro de todo Monterrey. Tú tienes la confianza y tus amigas son tan leales que no van a voltearse por atrás. Vas a decirles, oiga, no se gachas, ando organizando mis finanzas este mes porque no le bajamos un restaurante un poquito más accesible. Si tú tienes la confianza de hacer eso, vas a ser mucho más feliz. Y si tú tienes amigas que te lo pueden entender, estás en el lugar correcto entonces...
2: Sí, sí, sí no si no, cambia de amigas. Sí, si no, son amigas. Pero ¿verdad? es que, claro, como dices, ah, no te va a importar sí. si tú me dices, vamos a cenar, ay, vamos unos taquitos aquí en la esquina rápido. Claro, casual, lo que quieres es ver a la persona. Es exacto, convivir, conectar. Exacto. Y tal vez otra amiga va a salir, oigan, no,
0: hombre, las invito a mi casa. Sí. Sale Ajá. otra y dice, ay, no, oigan, bueno, o yo, ¿sabes que sí? Tenía mil ganas de X, chiquitibuna, la bomba, de este platillo, lo voy a pedir, o qué les parece, si vamos y el jueves te invito a mi casa. Porque tal vez sí. si quieren ir a festejar y ese día chiquitito una lo bomba, ok. Uh -huh. Pero el jueves lo armamos contigo porque te queremos ver a ti también. Y vamos a hacer algo más casero o vamos. Pero el, el momento en que empiezas a platicar real, humano, es cuando nos empezamos a conectar y cuando empezamos a ser felices. Totalmente. Entonces, eh, y luego pues que, que la familia es el núcleo. Entonces si queremos hacer entretenimiento o recreación, Empecemos por nuestra familia, por la gente con la que vivimos. Esa no se va a ir. Las amigas van y vienen. Los... Tu familia, nutrela. Vámonos al Parque Fundidora. Vámonos el fin de semana al Parque Fundidora.
2: Al parque eso,
0: de En eso, sí. en eso invierte. No sí. sé si les ha pasado irse de viaje a un lugar súper exótico, pero con la compañía normal. Sí. Y a un lugar de viaje aquí y dices uh -huh. es que gocé el fin de semana y fue en un rancho sí. porque la compañía era lo importante. Totalmente. Entonces, wow. claro. Totalmente. Entonces, no tienen que irse al otro lado del mundo para convivir. Es que es, es, es recreación irnos al Báltico, claro. No, sí. y luego, <risa> claro, no, pero, pero, ¿cómo? pero y luego hasta
2: da coraje. Ahí estás, te traje hasta no sé dónde, ahí estás y todos peleados, y <risa> enojados. De verdad. O sea, te dices, oh, oh, más entonces, a ver,
3: te salió Willard. caro, te salió caro
0: esa convivencia. Puede no haber convivencia valioso. y recreación en lugares no tan caros. O claro. sea, claro que necesitan esa jarra. Por supuesto que es importante y no se puede perder. Uh -huh. Y de hecho, cuando tomé el curso, habían unas este chinitas que ellas uh -huh. son súper ahorradoras. Era de que, no, esa jarra la tenemos que quitar. Porque <risa> no, 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 no. Yo quiero generar y generar y yo más quiero ahorrar. No, mamacita, I la see. necesitas. Es un uh -huh. balance. O sea, sí necesitas entretenimiento, ¿verdad? Totalmente. Entonces, bueno, ahí van también este, las piñatas, ahí van también porque pues, tienes que pagar para llevar el regalito. Uh -huh. Ahí van las despedidas, ahí van, te digo, que es todo lo social y lo que te divierte. Uh
1: -huh. La
0: E, es educación. Uh -huh. Educación. ¿Pero educación para quién, Para ti.
2: Para ti. Me encanta. Hay ciento. Hay que invertir. Porque dicen, <risas> me gasté no sé cuánto en un curso. Desde ahí, porque te gastaste? Invertiste en un curso que te dio un aprendizaje, una inversión en ti, no un es, gasto. Es en ti. Sí. Realmente,
0: eh, dentro de las jarras o teóricamente, Ajá. es un gasto muy bien inteligente usado en ti en educarte a ti en educarte a ti ok las inversiones ahora que lo tocas voy a hacer un paréntesis solamente son las que te generan dinero, dinero. y un gasto por más inteligente que sea puede ser en el mejor colegio para, para ti para es un gasto puede ser un gasto muy inteligente pero si no te regresa dinero
2: no es inversión
0: no es inversión okay. Okay. entonces la diferencia entre gasto e inversión es por decir una casa. Digo que estoy haciendo un paréntesis aquí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero una casa, mucha gente dice, es que yo sé, es que todo mi dinero porque es toda una inversión. A ver, alto, ese es un gusto porque uh -huh. si va a ser para que tú la vivas y vas a agarrar al mejor arquitecto del mundo y vas a meter todo, todo, todo ahí y va a ser para que pagues un predial caro y para que pagues un mantenimiento, luz, agua, todo, es un gasto. Te da paz y tranquilidad a ti, adelante. Para ti es inteligente, adelante. Yo, en lo personal, no creo que sea lo más inteligente gastar tu dinero en una casa que vas a vivir. ¿Por qué? Porque no te genera y estás dejando de tener tu jarrita de libertad financiera para que te genere. En cambio, si tú vas a comprar una casa para rentarla o para venderla porque la plusvalía la estudiaste, entonces es una inversión. Okay. Igual un carro no necesariamente es un gasto de inversión. Fíjate que lo voy a comprar porque va a ser un Uber es una es una inversión. Sí. Si va a ser para mí, es un gasto. Entonces, todas las cosas, todas, una computadora, un celular, todo, puede ser un gasto o una inversión. Fíjate que el celular lo compré, pero para hablar con mis clientes, es una inversión. Sí. Lo compré para yo la chorcha con mis amigas, es un gasto muy inteligente, pero es un gasto. Claro, sí, <risa> sí queda muy claro. Entonces, muy bueno, la educación en nosotros me encanta, porque sí es el gasto más inteligente, sí lo es. Sí. Qué bueno que lo dice Selly. Porque eh, uno de los hábitos que tienen los millonarios más, más así fuerte es que siempre siempre permanecen curiosos, siempre están aprendiendo. Sí. Entonces inculquémosles eso a nuestros hijos. El, el que voltee y diga ya lo sé es como lo más peligroso que hay. Entonces inculquémosles de decirles sabes qué eh, mijito pero por qué ¿Por qué crees que ya lo sabes? ¿Y tú crees que la silla ya sabes cómo es? ¿Y sabes quién la hizo? Y empiezas a preguntar, ¿y de qué está hecha? ¿Y sabías que hay otro material? Que siempre sigan curiosos. Y nosotras, una de las razones también es que las parejas más felices, eh, estudiado, ¿verdad? Que las parejas más felices que siguen juntas son las que cada quien sigue aprendiendo y se admiran. Tú no Es más difícil admirar a alguien que no sigue aprendiendo a que alguien que sí está en constante claro, aprendizaje. Seguir creciendo. Entonces, eh, es súper importante porque porque con tus concubinos vas a ser más feliz, vas a, vas a tener uh -huh. más. Y el seguir curioso y preguntándote cosas y aprendiendo y para ti. Puede ser desde... Porque hay gente que dice, bueno, es que para mí ir al gimnasio es educativo. Perfecto. Ponte metas. Y no metas nada más de calorías. Metas de hoy corrí un kilómetro, mañana 1.1. Pasado 1.2. Y la satisfacción de lograr tus metas y de, de 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 saber algo diferente, eso vale más que todo lo que podamos comprar. Sí. Entonces, igual pasa con hay amigas que dicen, es que yo yo no tengo hobbies y, y batallo y pues no, yo por mí casi que mixología, porque soy buena para la cervecita. <risa> Métete a mixología. Claro. Métete a mixología si no está peleado con Nada, el educativo. Claro. Oye, pero o sea, entonces <risa> un hobby puede ser eh, entrar
1: en el área educativa, un hobby. Sí, un
0: hobby siempre y cuando tenga una meta. Que estés aprendiendo okay. algo, ¿no? Uh -huh. Como Siempre creciendo y cuando que sea. O sea, puede ser un libro, puede uh -huh. ser un podcast, puede ser... Mira, los podcasts son ¿Sí? gratis y... Okay, o claro, sea, wow. ¿no? Este. Entonces dices, híjole, este no. Un documental, dale tiempo y dinero a aprender. Esa es la carreta, uh -huh. okay? Okay, ¿ok? Y para ti. Porque dices, uh -huh. no, yo no, primero mis hijos. No, tú sí lo necesitas. Empieza
2: contigo. ¿Sí?
0: Empieza sí. contigo, uh -huh. claro. <risa> y um, por último... La, la donación. Ay, qué bonita. Mm. Eh, mucha gente dice, híjole, no aplica para todos. Yo estoy para que me donen, gracias. Oh. <risa> <risa> <Aquí>. <risa> gracias. Recibo. Ahí está la cuenta de donativo. Entonces, hay otra cosa importante que también está estudiado, es que la gente que está en depresión, pues, no sé, el, el, el antidepresivo sí, ¿eh? más fuerte uh -huh. es ayudar a los demás. Servir a los demás. Servir a los demás. Sí. Sí. Totalmente. Entonces, sí. aquí, bueno, a mí me gusta el Money Mind o los Money Jars, que sean un balance con tu vida y con el dinero. y Porque el dinero que nosotros gastamos o invertimos es lo que estamos consumiendo para nosotros entonces es súper o sea, importante gastar inteligente para poder tener una vida balanceada, y por eso me fascinan los podcasts de ustedes, porque tienen todo para balancear, ponen de meditación, que es súper importante, platican de la vida, de todo lo que necesitas para balancear eh,
2: pues tu vida, entonces... Es... Ahorita que dices, perdón, te rompo el de donación, me acordé de, hay un libro, una historia de una mujer que se llama... 29 regalos, 29 gifts, no me acuerdo bien la autora, pero ella tenía, pues una enfermedad y depresión y se, no sé si era esclerosis múltiple, algo así, el chiste es que ya no hallaba ni cómo ni sentirse de ánimos bien, y alguien, este, psicólogo, psiquiatra, no me acuerdo qué fue lo que le dijo, o sea, su intención le dijo, a ver, te voy a poner una tarea, olvídate de todo, te voy a, 29 días tienes que dar un regalo a alguien, no un regalo material, un regalo de algo, o sea, un servicio, un, una sonrisa a alguien, pero tienes que pensar y me vas a documentar 29 días que, al acabar sus 29 días, haz de cuenta que fue otra mujer, su depresión, sus dolores, sus cosas, bajaron mucho de nivel, no se quitaron, pero bajaron mucho de nivel, este. Aquí lo tengo,
3: se llama Cami Walker. Esa,
2: Cami Walker. Y la verdad es que, bueno, yo me, me encantó ese libro este Porque sí, es el darte a los demás. No necesariamente, pues no tengo dinero en mi jarrita para dar mucho, hay 10 pesos. Pero ahora a mucha gente puedes ayudar con una cosita tan pequeña, con una, me acuerdo, una de sus gifts fue poner en el super post-its, ¿haz de cuenta de las calcamonías y ponerle nada más hoy es un gran día o sonríe la vida no sé se... puso puros recaditos bien bonitos pero lo arrancó pegándose en todos en el súper entonces ella se escondió y verle la cara sin saber que era ella verle la cara a la gente tú no sabes lo que está pasando la gente los adultos los niños los jóvenes las chavas todos salir y ver eso ay te llena el alma o sea te da claro. como mucho ¿Sí? bien padre entonces eso trae? dar donar que a veces es tu tiempo no tengo dinero para dar algo pero a ver voy y reparto sándwiches o voy y le ayudo a mi amiga que sí tiene una fundación y que van a repartir colchas, me pongo voluntario. O sea, hay cosas que puedes hacer, dar tu tiempo, dinero para donar. Para
0: donar. Me o sea. encanta, me encanta que hayas tenido ese ejemplo. Y otra razón es, generalmente la gente dueña de una fundación es alguien ejemplar y alguien que es rico por dentro y por dinero y por todo. Y es alguien a quien aprenderle. Entonces... Hay que pegarnos de la gente que tiene fundaciones porque hay mucho que aprenderles. Claro. Y porque hay que donar. También es una parte inconsciente de decirle a, no, a, a, a nuestro cuerpo que somos abundantes, que tenemos de más. O sea, algo siempre puedes donar. Algo. Sí, si al final, híjole, vamos a donarlo. En el momento en que tú sabes donarlo, le estás diciendo al inconsciente que eres abundante. Y entonces sí está la ley de la vida De la atracción De que sí le estás diciendo Sí tengo, sí puedo Entonces aunque digas No, por favor, haz el esfuerzo Porque sí se puede Y eso va a hacer que, 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 que llegue más Y traten de no ser De que hay, bueno, pues la ropa que ya no Entonces la dono eso dentro de mis jarritas no cuenta. Okay. Si es de eso o nada, pues denle. Pero uh -huh. en mis jarritas no cuenta. En mis jarritas cuenta como que lo sacaste de tus cosas nuevas. Uh -huh. Si sí, de plano, de verdad, como dice Eli, oye, este, tengo demasiada gente que depende de mí, ya bastante con el ahorro, de verdad que ya no puedo. Bueno, tu tiempo. Una vez al mes, una hora. Es más, igual y hay una tía. Ni siquiera te tienes que ir a una hija. Hay una tía que está sola, que vive sola, que está viejita. Ve y salúdala, por favor. Ve y hazle el día. Entonces, son esos pequeños detalles. Eh, y quisiera regresar. ¿Alguna duda con el no. tema de la donación? No, no creo que estaba muy claro. Está, muy, está claro. muy padre Alfred. Las jarritas. Sí. <ríe> y, este, y bueno, pues sí, la donación también es por copiarnos. Que los, que los ricos... Si ya, pues vivimos, estamos en el 2020, uh -huh. ¿ok? Lleva muchos tiempos la historia en, eh, con, con ricos dándonos buenos ejemplos. Uh -huh. Si ya no sabemos el caminito y dicen, estas seis jarras nunca les fallaron, pues hagámoslas. O sea, sí. ¿para qué volvernos a equivocar? O sea, el ser humano le encanta equivocarse 20 veces uh -huh. en lo mismo. Si ya nos dieron el caminito... Pues hay que usarlo. Y el caminito era que siempre donaron desde que no tenían un centavo. Y otra cosa, no hay excusa de dónde vienes para tener o no tener. Hay otro programa que también viene Netflix, <ríe> parece que soy... No,
2: qué bueno, <risa> nos no, sé encanta. En hecho, no, recomienda, claro, La
0: resta, Hay otro programa que se llama, no sé si es de Mind Explained o... Ah, sí, Explained. Y Explained. Viene, hay una de Millonarios. Y ahí viene... Eh, la verdad no me acuerdo porque lo vi hace mucho pero ahí viene que el 50% de los billonarios de hoy se hicieron de cero sin tener un peso y el otro 50% sí fue de que la familia ya tenía dinero entonces por el lado que la veas no hay con que es que mis papás ya tenían entonces nunca me enseñaron entonces pues no a ver no si tus papás ya tenían sí puedes el 50% de los billonarios pudieron con ese claro esa carga o lo que diga o sea y por el otro lado, el otro de que, no, es que yo nací en un lugar súper humilde, nunca tuve oportunidad. El otro 50% de los billonarios actuales, o sea, billonarios que tienen billones en el banco ahorita, se hicieron de la nada. Entonces, no hay excusa de donde vengas para decir, es que no es para mí. Siempre es para ti. Y lo primero es como, concientiza lo que en el inconsciente traes. Si lo evades, si crees que es un problema cámbialo, claro que no, el dinero es algo bueno, al revés eh, te los quita, el dinero es algo que a mí se me da, si te cuesta trabajo hacerlo, empieza por ahorrar y di, uy se me dio bien fácil porque quité primero, empieza por detalles chiquititos, realistas para que te empieces a dar cuenta que sí puedes, entonces pues eso y del ahorro nada más última, sí. me faltó dividir en dos, Ajá. el ahorro eh, para podernos motivar tiene dos, eh, ¿cómo se dice? Como, como propósitos. Uno, ¿verdad que lo veíamos anual? Sí. Una cosa que tú quieras mucho, que digas, ¿sabes que este viaje sí lo quiero hacer? Y de plano no puede estar en mis fijos. Quiero ahorrar para esto. Entonces, eso te va a motivar a guardarlo antes. Y dos, para tener para emergencias. Pero insisto, las emergencias y, o el retiro. La idea es que sea para el retiro uh -huh. porque en los fijos tuya. ya te quitaste los imprevistos y las emergencias. Porque ya pagaste seguros, porque ya pagaste prediales, porque ya pusiste doctores. Este que realmente sea para el retiro, para emergencias reales. Y siempre hay que tener. Nunca, nunca, nunca te quedes con la cuenta en ceros. Nunca. Es una ley así muy fuerte. Porque a veces ahorramos y luego ahí se ahorran todo el año. Pero para comprarme esta bolsa. No, pues ya te quedaste en ceros otra vez. No te puedes quedar en ceros. Entonces es, dentro del ahorro es lo que quiero y dentro del ahorro para emergencias y luego se va a la jarra de la libertad financiera que es para generar. Uh
1: -huh. Perfecto. No, hombre, con todas estas herramientas, mucho que trabajar. <risa> mucho que trabajar, pero qué
3: padre eso que dices que no hay excusa. O sea, primero sí. que nada es... Preguntarte tú mismo qué relación tengo con dinero y hacerlo consciente y trabajar en estas jarras que creo que las describes súper fácil de seguir para todos, para cada quien hacer su análisis de ver en qué situaciones te encuentras ahorita presente, cómo vives y dividir tus jarritas y organizarte. Pero yo sí me quedo con una pequeña duda. Si tienes deudas... Ah, las deudas es sí, muy importante. Eso muy importante. Chale. Muy importante. O sea, Vamos a poner porque deudas... yo, por ejemplo, me quiero mm. organizar, ok, pero tengo unas deudas ahí que tengo que aclarar antes, o sea, o pagar. Hago otra jarrita para ir pagando mis deudas ¿Cómo y también de hago deuda, estas claro. o qué hago para eventualmente estar libre de deudas.
0: Ok, de deudas que bueno que me lo mencionan. Estas jarritas son simulando que todo permanece constante, o que sea, todo está perfecto, <risa> que no tienes ninguna deuda. Ahora las deudas también se dividen en jarras. Okay. Tú seguramente tienes una deuda de tu casa, la hipoteca, uh -huh. esa va en tus fijos, okay, porque sí. no puedes dejar de pagar esa deuda, y entonces va en tus fijos. Y lo bonito de tener deudas es que el día que la dejes de pagar, te, la vas, a, te vas a pagar a ti primero más, o sea, sí. ya vas a tener la del ahorro, ¿verdad? O sea, perdón, la jarra de las deudas va antes. Okay. es Dalfred. Yeah, Dalfred.
3: <risa> muy buena, muy
0: buena. Entonces, Buenísimo. me encantó. Entonces, empieza okay. con D y termina con sí. D. Entonces, Perfecto. primero la deuda, o yes. sea, así no hay... Y la deuda empieza por la que tenga más interés mm -hmm. que otro, o sea... Muy inteligente, claro, lo que más te está costando, ¿no? Lo que lo más, más genera interés va primero. Entonces, si una te están cobrando intereses el 24% y el otro el 8%, primero paga la del 24%. Sí. Entonces, vas, deuda va primero y la vas poniendo en tu jarrita. Porque hay veces que están endeudados con gustos, que el Liverpool puso meses sin intereses uh -huh. y eran unos zapatitos. Mi reina va en recreación. Qué triste que te quitaste de tu salida con amigas, pero ahí va esa deuda. Okay. Claro, la vas a pagar primero, pero lo vas a descontar de tu otra jarrita. Sí. ¿Ok? Ya. Yeah entonces es la idea por eso digo ahora la dejas de pagar y mucha gente dice bruto haz de cuenta que ya tengo más sueldo porque ya no pagué la deuda deuda no señorita se va directo al ahorro si ya estabas acostumbrado a ese estilo de vida y directo a la inversión entonces, se divide otra vez si ya acabaste de pagar tu carro o ya acabaste de pagar tu casa o la deuda que tengas ahora sí como ya estás acostumbrada a desembolsarlo ahora lo vas a meter a algo que te genere o lo vas a meter al ahorro Pero no cambies de estilo de vida Espérate tantito Haz lo que te genere más, más. Buenísimo Y los porcentajes Los voy a decir Los, los así como, como general Como general Pero no va para todo mundo Y
3: acá quien checa Si Ya cada quien la, checa ah, ah, Cómo ah, lo obligada. modifica okay.
0: Entonces La A de ahorro En 10% La L de libertad financiera Otro 10% uh -huh. Los La F de fijos es 55%. La R de recreación y relaciones son 10%. La E de educación en ti, de empezar contigo, sí, sí. es 10%. Y la D de donar, 5%. No se claven, por favor. Los porcentajes no son, eh, ¿cómo se dice? Como definitivos. Play. Depende, recuerden, depende de cuánta gente depende de ti y chavas que viven con... De, de otra gente, no es para ustedes que nada más ahorren así de poquito. <risa> sí. Ahorren más. Ah, ahorren okay. más, claro. Este...
1: Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ver, con estos porcentajes yo creo que cada quien ya se va a su casa a trabajarlos y a ver como tú dices, es personal, ¿verdad? Ya cada sí. quien hará sus propios números. Y para concluir, Eli y Fabi, ¿con qué mensaje se queda cada una? de esta Fabi, chorcha?
3: empieza. Ok, empiezo yo con el, la importancia del ahorro. Yo la verdad creo que no me enfoco tanto, o sea, en el ahorro. Y sí, importantísimo tanto que empieza el nombre de Alfred con A. Entonces empiezo con eso, con organizarme para ponerle más atención a mi ahorro.
2: Y eso es lo que decía la frase de, del principio. Es más importante con cuánto dinero te quedas que con cuánto dinero ganas. Totalmente. Y yo me quedo... Con, porque me acabas de cambiar, haz de cuenta que mi sistema, de mi Excel ya lo vi diferente, el que el budget es anual, o sea, el el, el como tú, Dianis, de los doctores yo lo tenía uh -huh. como extras o así, no sé, como que sí pensar como lo que anualmente, oye, como dices también, la cantidad de dejados, yo ya sé cuántos dejados tengo, cuántos regalos tengo, cuántos, que en vez de que se me venga como sorpresa, irlos poniendo esa jarrita para ir sacando ese lado, me encantó, el budget anual, tengo que ir reestructurar, con eso me quedo yo, fíjate.
1: Y yo, de, me encantó lo que dijiste al principio, de que de qué historia vienes, o sea, de dónde vienen, o sea, de, de cómo viene la relación con el dinero de tu familia y saber que somos nosotros los responsables de nuestro futuro, no, no necesariamente estamos ligados con esa herencia familiar que traemos, ¿verdad? Entonces me encantó eso que dijiste de agradecimiento, o sea, para empezar, o sea, agradecer lo que se ha construido hasta ahora y empezar a construir en este caso, pues Andrés y yo, ¿verdad? Nuestro nuestro nuevo caminito. Sí, qué padre.
0: Y pues... tú, Elisa,
1: dinos, ¿con qué te quedas o con qué Una más idea. bien dicho, ¿con qué quieres que
0: nos quedemos todas? Con el págate a ti primero, que es el ahorro. Primero vas a ahorrar antes de cualquier cosa. Entonces, que, oigan, a partir de mañana se bajan el sueldo y porque le están pagando a ustedes mismas unas regalías. Sí, claro. Y eh, otra cosa es eso, con lo que empezamos, que es más importante con cuánto dinero te quedas que cuánto dinero ganas. ¿Por qué? Porque si ganas millones y te compraste un yate y entonces una mansión y una casa y todo eso, estás estresado por pagar el mantenimiento y entonces hay veces que incluso tienes deudas por pagar todos esos lujos. No confundamos lujo con ser rico o millonario. Hay que gastar inteligente y hay que cuidar y querer el dinero y respetarlo. Entonces, si sí quiero que se queden con con que no importa si ganan 10 pesos, si se gastan 8 son más ricos que una persona que gasta millones y se gasta millones. Ajá. Entonces, eso ya van de gane y pues ahorren mucho
1: y <risa> sigan las chorchas de Empieza Contigo, que me fascinan, que traen el balance perfecto. Ay, no, muchísimas gracias, Elisa. Gracias. Podemos encontrar a Elisa en Instagram, en arroba MoneyMindMx. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en esta chorcha. Nos vamos con muy buenas herramientas para poder llevarnos mejor con el dinero.
3: Gracias a ustedes Bueno y acompáñenos cada semana con un nuevo tema Si les gustan las chorchas Comparte con tus amigos, tus comadres Con tu familia Invítalos a unirse a la chorcha Síguenos en Instagram Arroba Empieza Guión Bajo Contigo
2: Y recuerda, todo puedes cambiar si empiezas contigo